0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les mains qui touchent les civils. Est-ce qu'une balle perdue pourrait arriver Oui, ça fait partie des choses qui sont envisagées. C'est important. C'est pour ça aujourd'hui qu'on décide de déployer cette force-là.
0: Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Guétan Barrette qui sont avec nous. Euh, évidemment, c'est en lien avec la guerre des stupéfiants au Québec. On vient d'entendre Mario Benoît-Richard de la Sûreté du Québec. Et à la question suivante, craignez-vous que ça dégénère, que ça se transforme ou que ça nous rappelle la guerre des motards? Il euh, y a quand même un risque euh, assez important.
1: Il y a même un risque que ce soit pire, parce qu'il y a une chose qu'on a vue de ce gang-là, la gang de, de Turmel, c'est qu'ils sont prêts à n'importe quoi, S'ils arrachent des doigts, des ongles, des orteils, je veux dire, euh, ils ne pense pas qu'ils vont donner que des gants blancs s'ils décident de donner, de tirer des coups de feu dans la rue, dans d'un stationnement de centre d'achat. Mon avis, ils vont prendre, ils font des gestes qu'on n'a jamais vus. On peut penser qu'ils pourraient prendre des risques aussi avec la sécurité du reste, du reste du public qu'on n'a jamais vu. Moi, je vois l'intervention policière d'aujourd'hui. Oui, il y aura des arrestations, là, mais c'est aussi une opération. oui pour communiquer au public que la police est là, la police s'en occupe, et connu, communiquer aux bandits que là, vous avez fait la pluie le beau temps, là, mais c'est un peu ridicule, là, on vous a à l'œil, puis il va y avoir des arrestations, mm. la police doit faire sentir sa présence, sa force, là, c'est comme, parce que c'est un peu gênant, là, tu l'impression que des bandits jouent un film, là, font la pluie le beau temps, comme dans un film, comme si, tu sais, personne, personne les inquiète, ça a été, euh, je pense que tout le monde a été pris un peu par surprise par la rapidité avec laquelle les événements ont déboulé là en fin de semaine et au début de la semaine. Mais ça a l'air fou là, pour la police, pour le gouvernement, pour tout le monde, pour la société, ça a l'air fou.
0: Emmanuel, ce n'est pas évident non plus à gérer pour le politique. On n'a pas vu euh, le, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, faire une sortie en public, en personne. Là. Il a fait une déclaration sur X. Pourquoi, selon toi, il ne sort pas?
2: Ben, Pour deux raisons. Je pense que, premièrement, il y a quand même une, un, un respect du politique de pas se mêler des interventions policières, surtout dans un contexte où plusieurs se demandent si euh, les forces policières au Québec n'ont pas attendu trop longtemps. Avant de sonner euh, la fin de la récré face euh, aux gangs de, de, de Turmel et de ses tactiques d'un sadisme sans nom. Euh, par ailleurs, euh, donc c'est pour ça que c'est très, c'est très périlleux, je pense, à naviguer pour le politique ce genre de situation là. Et à partir du moment où, comme aujourd'hui, on voit les forces policières prendre la chose en main. Mais là, ce qu'il a fait, c'est donner son appui et envoyer le signal que le politique surveille ce qui se passe. Mais moi, de ce que j'ai vu cette semaine, j'ai pas, j'ai pas vu qu'il y avait un besoin qu'il en fasse davantage. Tant qu'on n'est pas dans les coups d'éclat qui ont un impact direct sur la sécurité du public, c'est peut-être un contexte où que d'être plus discret politiquement, ça évite justement de mettre de l'huile sur le feu d'une situation Explosé face à un, un gang criminalisé qui ne respecte pas les règles traditionnelles du jeu.
0: Ouais, et qui est assez arrogant euh, aussi. Bien sûr, c'est une nouvelle qui est en développement. Alors, euh, nous irons retrouver aux alentours de 18 ans notre collègue Félix Séguin, euh, qui aura pour nous les tout derniers détails. Dossier de JE maintenant. Dans la très grande majorité des villes au Québec, c'est très difficile d'avoir une ambulance dans les euh, délais acceptables. Gaétan, je m'adresse à toi, ancien ministre de la Santé. Ça fait des années que c'est comme ça. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
3: Ben, euh, principalement, on a un grand territoire et il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu du territoire qu'on qualifiera de rural, où c'est plus étendu, et le il y a milieu urbain. Dans le milieu urbain et dans le milieu rural, il y a des standards qui existent. Et ces standards-là ne sont pas toujours appliqués. C'est-à-dire que tant d'ambulances par tant de kilomètres carrés par tant de population. Maintenant... Les délais, évidemment, euh, on ne peut pas les respecter en toutes circonstances. On doit les respecter dans la très grande majorité du temps. Mais on ne peut pas avoir une ambulance à l'intersection de chacun des, euh, des rangs du Québec dans, la région, dans les régions rurales. Ici, ce qui est en jeu, c'est le milieu urbain. Et dans le milieu urbain, il y a des ratios, comme je viens de l'expliquer, en termes de kilomètres carrés et de population. Et il y a des régions où ces ratios-là ne sont pas respectés
0: ce serait quoi un délai acceptable dans le fond? C'est aussi un problème en région. Mario, tu viens du Bas-Saint-Laurent. Si c'est un pépin avec ta famille, est-ce que tu prends ta voiture ou tu appelles une ambulance?
1: Euh, ben, ouais, c'est une bonne question, mais si le cas est grave, là, si tu une personne mmh. en arrêt... Parce que dans le cas du JE, on s'intéresse beaucoup aux cas graves. Là, quand la vie est en jeu, arrêt respiratoire, je ne pense pas ouais. que tu vas avoir une personne qui est dans un tel, une telle fragilité. À la limite, tu es mieux d'être en ligne avec le 9 1. -1. Peut-être que tu vas être toi-même en train de faire des manœuvres de réanimation que de l'avoir sur le, le, le siège du véhicule. Donc... Euh, on, on a, Pour la, la partie rurale, on a essayé de compenser ça un peu avec les, le système des premiers répondants. On avait eu cette discussion-là au Québec il y a quelques années. On a mieux formé les pompiers. Mm -hmm. Souvent, les pompiers sont les premiers arrivés. On s'est dit, on va avoir un système de premiers répondants pour sauver des vies. Euh, mais bon, comment on peut mieux organiser les services ambulanciers? Je pense que c'est une, une question... J'ai hâte de voir le reportage ce soir. Moi, je l'ai pas encore vu. Là, mais j'ai une question qui se pose certainement et qui va interpeller le ministre, le ministre Christian Dubé. Là.
0: Mais Emmanuel, oui, tu voulais ajouter? Mais ce qui
2: est malheureux, c'est que c'est un peu comme d'autres services publics où quand on voit le détail de ce que J.E. a déterré, c'est que c'est pas nouveau comme enjeu, c'est pas nouveau comme problème. Il y a eu plein de rapports du coroner sur cette question-là. Il y a eu euh, un plan sur les soins préhospitaliers en 2021 où on disait qu'il fallait au moins avoir des cibles précises mmh. parce que ça force ben. une mobilisation. Puis on est encore dans un contexte où...
1: C'est comme si faire
2: bouger la machine ouais, au mais... Québec, c'est quasiment impossible. Il faut attendre que quelqu'un meurt en attendant 45 minutes une ambulance dans un supermarché de, de Drummondville pour que la ouais, machine mais se réveille. Mais,
3: mais en même temps, les cibles existent. Les ratios dont je parlais tantôt, ils existent. Les temps de réponse, ils existent. Et à un moment donné, là, il y a deux choses. Il y a la bataille syndicale pour avoir plus d'emplois. Lire ici plus d'ambulances sur un territoire où ce n'est pas nécessairement justifié. Et de l'autre côté, il y a aussi la fatalité. Je donne un exemple très simple. Là. Vous êtes dans une région rurale. Il y a deux, il y a trois ambulances pour un grand territoire, où il y en a deux, ça arrive la nuit, il y a un appel, un arrêt cardiaque, et l'ambulance est prise, il y a deux appels, un accident, une place, un autre arrêt, ça arrive, ça, c'est impossible d'être dans les temps, dans 100% des cas, l'enjeu, c'est de s'en si, de approcher, et il y a des régions où on s'en approche pas, c'est ce qu'on va probablement mais, voir au reportage mais, de ce soir.
1: Mais il y a aussi un problème, des fois, oui. que, tu sais, les problèmes du réseau engendrent d'autres problèmes du réseau. Quand c'est engorgé à l'urgence, on a entendu plusieurs mmh. fois des témoignages de, de paramédics qui disent ben « mais Là, on vient de perdre deux heures dans une urgence » parce que les paramédics ne peuvent pas laisser le patient, là tant qu'ils n'ont pas signé, il est pris en charge par l'hôpital. Alors, si à l'urgence, ça déborde trop, l'hôpital n'a pas de personnel, il n'y a personne qui est prêt à faire la prise en charge. Donc là, tu as un patient, il est sur civière. Évidemment, une personne qui est en danger de mort, on ne fera pas ça. Mais des fois, les, les paramédics peuvent perdre une heure, deux heures à se tourner les pouces à côté du patient puis de sa civière en attendant que l'hôpital ouais. soit, soit là, on retombe disponible. Dans dans le problème,
3: là, on retombe dans le problème de la capacité de notre réseau. C'est un grand enjeu et on est très déficitaire sur ce plan-là.
0: Euh, restez là. D'ailleurs, je le rappelle, l'émission de JIA ce soir à 20h. Dans un instant, arrivent calmes les conservateurs qui tentent de faire porter une partie du blâme et sur le bloc et sur le NPD.